0: 听众朋友，午安！欢迎收听 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天的下午五点到六点，在空中陪您度过一个小时时间的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃，这个礼拜呢，大家呢可能被这个疫情的这个数字哦，搞得那个提心吊胆。嗯、呃，说真的啊，琪琪妈的工作呢，嗯、呃，多多少少也受到一些影响。嗯、呃，因为我是补教业嘛，所以呢，我大概在上个礼拜六的晚上就突然接到家长的这个电话，嗯、呃，说，哎、欸，那个家教呢要取消。我说发生了什么事？他说，哦，因为那个自己的孩子啊，也就是我的学生呢，他们学校呢。呃，有疫情爆发，所以呢，必须要停课一周。好啦，那因为他们停课的关系呢，我们还有一群，呃，就是团体学习嘛，所以那个整个呢，学习的状态呢，就必须要开始调整。那有些妈妈就想说，哎、欸，我们学校停课，但是还有另外一群小孩，他们是没有停课的，那是不是可以用线上教学的方式？说真的。虽然线上的教学呢是一种趋势，但是我觉得对于低年级的孩子来讲啊，尤其是在读写这部分呢，我觉得线上教学不是一个很理想的方式。怎么说？其实孩子的写作呢，在教学的过程当中，我觉得写了批改，然后再回去写完，再回来批改，这个过程非常的重要。但我觉得说在这个呃线上教学上呢，好像没有办法突破这样的关卡。比如说，即使是隔着屏幕，诶、欸，比如说孩子写完了，他给我看，但你到底要怎么讲的时候呢？有时候我觉得说啊，面对面的时候呢，那教学、哦、比较有温度。我可以从孩子的表情，还有从他的回应，我可以大概猜到，诶、欸，孩子到底是哪个地方卡关。说真的，有时候我们透过线上教学，然后透过电脑，透过网络。不一定能够读到孩子那些没有办法用言语表达的部分哦、喔，所以呢，面对疫情这样子的状况呢，我实在也是觉得有点困扰啊，因为好像很多事情呢都会受到延宕啊。那这个礼拜呢，要跟大家谈什么呢？这个礼拜呢，大概主题有两个。呃，第一个呢要跟大家谈书，然后第二个呢是因为啊，呃，距离这个国中生的会考呢，其实呢剩不到大概两个月的时间了、喔。那今天想要跟大家谈一谈这个国文科的这个最后的复习诀窍。那不过呢，在正式开始我们的节目之前呢，我们照例呢会先听首歌，然后等一下再来继续。好啦，那面对这个疫情的这样子的演变呢、喔，我相信呢。家里有国小生的家长呢，一定非常的忐忑，毕竟呢，他们是还没有打疫苗的一群哦、喔。那即便说是哎，嗯、欸呃，很多家长呢都已经打过了二剂、三剂。那在呃疫情的威胁下呢，可能比较没有重症的威胁，但是对于这一群呢没有打过疫苗的小孩呢，大家可能就是还是特别担忧。那像我们家呢，就是琪琪他就还没有打过疫苗啊，所以呢，我们家不管做什么事呢，其实。我们打过疫苗的多少安心一些，但是对于这个没有打过疫苗的国小生呢，我们还是会非常忐忑。所以呢，趁着这个节目在这个空中的机会呢，还是要跟听众朋友提醒一下啊、哦，呃，能够避免外出就避免外出，然后呢，一定要做好呃戴好口罩啦的这些防疫措施，毕竟保护别人也保护自己嘛。大家来读书，囡仔要学习，爸母妈爱做回来。宁夏收听的是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天下午五点到六点，在空中与您度过一个小时的亲子加油站节目。我是主持人琪琪妈。呃、我们接下来的单元呢，要进行的是《达莱塔翠》单元呢、哦。呃，今天要为大家介绍哪一本书呢？我相信这本书呢，对很多的家长来讲呢，它的受用指数很高。这本书的名称叫什么？这本书呢，是由信谊出版社出的《管教绝招》系列当中的第十五哦，叫做《叫不动不催不敢养出主动小孩》。这本书呢？说真的，他其实，在二零一六年出版，但是到现在你在看的时候呢，他还是有一些心法。那这本书的作者呢是卡罗琳，然后呢克劳德的教授呢，他所著的。然后呃，他呢这个博士呢，拥有了智商辅导的学位，还有亲子教育学家的头衔呢。他开业已经超过三十年，他给父母的建议呢，会因合情合理呢，切合实际而收获好评。他观察亲子间最根本的僵局呢，通常呢都围绕在吃饭、睡觉和起床这类事情上面。因此呢，他是致力在帮助父母找到最有效的方式，避免亲子战争。他同时呢，也带领了特殊教育系的学生呢，在亚利桑那州呢的那个州立小学辅导特殊孩子哦。所以呢，这本书里面它的实用指数蛮高的。那至于这个信谊出版社为什么要出这本书呢？其实它的出版缘起很可爱，他觉得这本书是送给这个孩子最重要的礼物。因为呢，信谊发现了在他们的亲子网站当中呢，常有许多爸爸妈妈呢发出了求救的讯号，例如说啊，呃，有妈妈反映这小孩子呢每次到吃饭时间就是不肯上桌，一定要看电视或者是吃巧克力。或者是说，有的小孩呢，在睡觉前总是东摸摸西摸摸，一下子说要听故事，一下子说肚子饿想喝牛奶，最后呢，干脆就装无辜的大眼睛，说他睡不着，要妈妈陪他玩。甚至是呢，有些妈妈反映说，哎、欸，早上呢叫小孩起床哦，那个根本是不可能的任务，买给他小闹钟也没有用，他根本就不会自己爬起来，要刷牙、洗脸、穿衣服、收书包这些行为呢。都要呢，妈妈呢一直不停的这个指挥啊，然后催促才能完成，搞到最后妈妈觉得精疲力竭，是不是自己是一个很失败的妈妈？所以呢，出版社就认为啊，面对这个孩子的无理取闹，爸妈其实处在这个压力之下呢，常不自觉的默默承受，然后呢，把孩子的问题当作是生活的一部分，然后说服自己，嗯，孩子还小，还没有办法约束自己，还无法负责。那但是当孩子犯错时，爸妈又总是告诉自己，哎、欸，我得好好管教他，让他知道他怎么样做的不对，怎么样才要错了。但是讲实话，我们大人总是会随着孩子的情绪起舞，然后呢，大人吼叫，小孩又哭，但问题呢，还是一而再再而发生，这个亲子大战是永无休止哦。所以呢，他觉得说这个这样的状况呢，其实是很多父母的通病，也是他们觉得很困扰的地方。说真的，我们刚刚讲到的那种吃饭啦、睡觉啦、上学这些事情，好像是生活中的很基本。但是说真的，在这样的教养过程当中，如果能够处理得好，他其实是可以培养孩子成为一个负责的人。你一定会觉得这个部分的理论很奇怪，对不对？说真的，这个那个卡罗莱教授呢，他其实也是一个阿德勒个体心理学呢，在亲子教育上运用。的这个实践者哦，他其实就是希望在这本书里面呢，让家长自己先去检视自己，自己到底是一个什么样子的人，所以我觉得这本书还不错。这本书呢，呃，也蛮像是父母效能手册的，就是说呢。呃，出版社认为啊，如果阅读这本书，将会成为一趟效能父母的历程，从了解自己的教养方式开始，评估自己到底是什么类型的父母，那你的教养观到底从何而来呢？有没有不合时宜？那有没有什么是必须改变的这种想法啊？其实我觉得也对，这个东西可以帮助你去理解一下你的教养历程，那你到底用什么样的方式跟自己的孩子来相处？那这是一个很贴切,切的亲子教育书，然后呢？有很多的学者啊，还有媒体也推荐这本书。虽然它已经很久了，但是你有时候我觉得好书不寂寞，呃，只是我们没有看到而已。呃，其实现在教养书摆摆走，但是呢，很多时候我都会觉得有些书就是一些唱高调，它并没有让你去省思你为什么这么做。当然，很多人在当父母这件事情呢，他很少去学习，呃，他用的是他爸爸妈妈给他的经验，所以可能有的人就是哎、欸、打骂。权威或溺爱，其实各种方式都有，呃，但是要怎么样当一个理性的父母，然后怎么样跟孩子沟通，然后等到他在长大的时候呢，你可以当他心灵上的支持。我觉得这些事情都是必须要学习，他没有办法一触可及。那为什么我这个礼拜想要分享这些这本书其实就是关系到我有个朋友，他跟我分享，他说。他觉得自己的孩子好像跟自己没有什么话好讲，即使心情不好的时候呢，孩子也自己出去，呃，打发自己，可能到海边啦、啊。那但是他会跟妈妈说，但是妈妈就会很担心，说，哎，你为什么去海边了？你到底怎么了？但是孩子呢，总是沉默不语，不愿意跟家长分享他到时候心里呢深沉的那个问题所在。那这个东西就让我想到。呃，有时候呢，我们在当父母的过程当中，好像只能做到比较基础的所谓的生理关怀。那在心理的部分，有时候父母自己都没有办法安顿好自己，我们又怎么样去当孩子的心灵支柱呢？我们常说，有时候孩子的感觉，呃，或者是心情需要被接住，但怎么接？或者是我们要怎么样帮他们理清情绪上的一些困扰、哦？我觉得这些事情都是需要学习的。那这本书呢，就给我一些还不错的感触。所以我今天呢，就想要分享给各位听众朋友这本书。那嗯、呃，当然要分享一本书之前呢，我希望能够先从它的目录还有整本书的架构来分享起。那这本书一开始呢，它是讲绪论，它讲的是呢，教养是一种引导，而不是改变哦。他说啊，其实啊。很多时候呢，错误的观点是影响在我们的教养态度当中，所以有时候我们必须要打破惯性，让亲子的争执呢转为成熟的互动。讲实话，这个东西很玄，对不对？但是在这本书里面呢，他就提到了一些方法可以操作。那在这本书里面呢，它总共分为这个七个章节。第一个章节呢，告诉大家的是，孩子是一个镜子，他会反映了爸妈的态度。然后第二章呢，是针对吃饭的问题。呃，我们怎么样来改善亲子间的战争？比如说孩子不吃饭，你该怎么做？我觉得这里有一些方法可以分享。那第三章呢是终结睡前的战争。有些孩子在睡觉会拖拖拉拉，那在这部分的时候，他也会提到哦，尤其是国小阶段的孩子，呃，他会晚睡是因为功课没有做完。那关于这部分该怎么办呢？好，在书里面有提到一些解决的方法。那第四章是孩子赖床的时候呢？呃，他也提供了一些方法，让家长不再伤脑筋。但是我说真的，这些方法都不是很好执行。但是呢，当你真正去做的时候呢，我相信一定会有效果。很多人呢都要求速成，那所以速成的方式是什么？不是妥协、威胁，就是打骂。但是那个东西呢，说真的。变的是，我们会被孩子制约，甚至被孩子操控，它不是一个良好的方式，甚至对孩子的未来也没有帮助。所以在这本书里面呢，他提到了很多孩子，他如果一旦遇到了问题，他必须自己去承担。那家长该怎么做？我们应该要做一个怎么样的父母？我觉得在这本书里面呢，有提到还蛮透彻的一种分析哦。好，那接下来他的第五章呢，就是说我们要真心的尊重孩子。那他提出了八个概念呢、哦，那。呃，等一下呢，我会跟大家来分享。然后另外就是说，第六章里面呢，他除了前面提到的一些，比如说，呃，这个睡起那个睡觉啦、吃饭呐，还有赖床以外呢，他说有时候当家长的必须要改变自己，我们要当孩子的老师。嗯，那最重要的就是我们的教养言行必须一致，然后最后一点呢，我觉得其实是促进这个家庭的和谐一个很好的方式哦。他说，如果我们拥有了优质的生活，我们的亲子角力呢就不会再呃存在了。所以他说啊，整个东西啊改变必须要从父母开始，然后对于用餐啦、啊、睡觉还有起床，都要有一些新的想法跟态度。当然呐、啊，作者也说，呃、即使讲了这么多，但是真的改变的权呢，都是在你。然后，所以我们必须要去诚实的检验自己哦。呃，有时候我们说真的，在教养的过程当中呢，我们很难不去在意旁人的看法。但是重点是，有时候太过在意，对自己是一道枷锁。所以呢。呃，作者也希望说，家长必须诚实去面对自己到底是发生了什么问题，才能对症下药。那当然，同时呢，他说这一趟呢，这样子的教养方式，其实你不妨把它看作是一趟旅程，呃，一起改变，然后营造更美好的家庭生活。好啦，那这。本呢，我刚刚讲的呢就是这个章节的这个介绍。不过呢，因为后面还有一些方法，特别是需要检视你到底是什么样子的父母，那我们先休息一下。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是《亲子加油站》节目，我是主持人琪琪妈。呃，今天的带来挑菜单元呢，我们要为大家介绍庆信谊出版社出版的《叫不动》。不吹不敢养出主动的小孩，我觉得小孩主动这件事情呢，很多时候呢是父母的梦想啊、哦。我们都会觉得说，哎、欸，可以主动去念书，主动把自己打理好的孩子，根本是梦幻小孩。说真的，琪琪妈家的小孩呢，也不是这样的类型啦。我总是要一催再催，一催一赶再赶。那所以我就常久想说，哎、欸，到底是发生了什么事？我相信很多家长都有一种想法，叫做“皇帝不急急死太监”。我们烦恼他的未来，烦恼他的任何一个举动，但他就好像磨妖磨境，只求生活小确幸哦、喔。有时候你就会觉得说很无言。那这个部分我们就要思考一下，哎、欸。到底是我们的相处上呢，到底有什么样子的问题？好了，那在在这本书里面的序论呢，它其实就是要家长呢很诚实的去面对自己的教养的这个模式到底是什么。他说啊，父母常常会以自己儿时的经验呢来形成他的管教模式。甚至呢，会刻意呢，采取和自己父母完全相同或完全相反的管教方式。等到发现自己被逼到了墙角呢，只好采取跟自己父母一模一样。然后呢，却是最不好的方式来回应。而这些方式呢，都曾让我们小时候呢暗自发誓：我以后有小孩绝对不会让他像我一样。没想到呢，当了父母却不自觉地按照儿时接收的模式呢，在教养下一代。所以其实很多人呢，因为缺乏了反思，所以他会用着经验，然后过往熟悉的方式来教小孩。很多人就说：哎，我是当了父母之后呢，才开始学会当父母。当然，有的人是这样，当然也也有人是根本不学习。嗯、呃，我觉得在这样一个终身学习的社会里面哦，不管什么事情，有人说我们的人终其一生呢，都有很多部分需要学习。但是呢，在我们学校教育体系里面呢，我们好像都是在学如何踏入职场，我们在学我们怎么样有文凭，然后呢选择到我们自己需要的工作。等到我们结婚之后呢，我们要学的是两性关系。那我们养儿育女之后呢，我们要学习的是怎么样当个父母。当然。人生呢，在完成了养儿呃育女的工作之后呢，我们要面对的是我们的老后生活。其实我们的生活呢，是跟学习脱离不了关系的。所以这也就是为什么我在我的节目当中呢，我常常会分享书，然后来推广这种终身学习的概念。我觉得人唯有不断的学习，我们才能够与时俱进，并不是说哎我们要在生活上活得多精彩，而是我们可以透过学习，让我们活得更自在、更从容哦。那今天我为大家介绍的这本书呢？呃，其实就是呃，怎么样？呃，不不催也不敢，然后来养出主动的小孩。当然，它是一个不是很简单的历程。但这本书的作者一开始就让家长说啊，呃、你不妨来 check 一下你自己的教养态度如何。好，那这边呢就提到了呃几个方式。那我现在就念了、哦，听众朋友你听听看。呃，关于这些方法呢，你有哪一些呢？你是认同的？比如说第一个。有时候呢，想要得到立即的效果，唯有打屁股、吼叫、威胁孩子才有效。你认同吗？第二个，贿赂和奖赏可以让孩子守规矩。例如，进去餐厅时对孩子说：“如果你不哭了，吃饱饭后我就带你去买饼干。”关于这个部分，你做你常做吗？接下来第三个就是你会威胁、呃处罚孩子，让他们知道你在发号施令，这样他们才会约束自己的行为，以免受罚。那第四个呢，就是对于孩子的不当行为，父母并不需要真的执行管教，跟他们讲道理就好。你是这样的父母吗？那第五个就是父母不该在对孩子的行为有很高的期待，毕竟他们只是孩子。你有这样的想法吗？那第六个，孩子在家中的行为，父母可以要求少一点，但如果在公众场合守规矩，在家中就不要要求那么多了吧。没有人在家里和公众场合是一样的啊。你有这样的观点吗？好，那接下来第七个，好父母就是要保护小孩，不要让他们面对自己行为带来的后果，毕竟他们还太小，没有办法负责任嘛。你的观点是这样吗？来，接下来第八个，孩子还不必对家庭有所付出，也不需要尽任何的义务，例如呢这种作家是毕竟呢他们还是孩子嘛，所以不需要要求。好，接下来呢是父母不需要担心跟孩子讲话有没有礼貌，建立权威和对孩子控制。比较重要，这个观点你认同吗？接下来，很少孩子会敬重父母，几乎所有的孩子对大人呢都是叛逆的。你认同这样的想法吗？那接下来，孩子做了不对的事，好的父母应该持续告诫、提醒、劝诱、斥责，这样他才学得会。还有最后两个是，呃，成功的父母要宽容，讨孩子欢心，这样孩子就会喜欢你，也才愿意约束自己的行为。那最后一个是教养最好的方式，就是让孩子怕你，这样他才愿意守规矩哦。我不知道听众朋友在我刚刚讲的这一些的论点当中呢，嗯、呃，你是否有发现自己不停地点着头？也许呢，你从来也不知道自己是怎么想的。不过这些想法呢，说真的，没有一个可以让你养出能体谅别人或者是对自己行为负责的人呢。事实上呢，这些想法会让你在教养孩子，呃，约束他们的行为是变得很软弱无力，也不能给孩子良好的示范，让他们从你身上学到该有的良好行为。呃，可能呢，你正为许多迷思所困。其实呢，只要抛掉其中几个想法，你就可以放开来，和孩子建立很不一样的亲子关系。呃，这本书就告诉了读者、啊，如果你忠心的放弃一些教养的迷思，重新调整教养孩子的方法，你会发现呢，嗯，亲子关系自己是有能力改变的。在家里，你是父母，也是领导者。对可能危机的家庭亲子不良互动关系上呢，说真的，做父母必须负起责任来哦。所以呢，他说啊，改变不良互动关系的责任，重新建立家庭成员间彼此互动的关系呢，是家长的责任。不在孩子，当然这也是需要孩子的加入合作。但是说真的，这一切还是父母要带头哦。呃，在这个过程当中，必须要打破就是我们过往的一种惯性，让孩子呢去改变，体会行为不良哈、哦、所产生的后果。说真的，孩子变了，才可以让焦点回归到这个不正当的行为。孩子变了，他们才会为家庭付出，拥有自信呢，还有成就感。所以呢，在这样的领导策略里面呢，有个事情很重要，就是让孩子体验到不当行为带来的后果，甚至呢，让孩子对于家庭有向心力。我觉得这件事情很重要。我有一次呢，我大概跟朋友在讨论孩子到底会不会变坏这件事情呢，从来就不是父母有多严格或者是多爱他，而是孩子呢的心里有父母有家庭，他在屡屡做坏事的时候呢，会拉自己一把，告诉自己他不可以让。呃，爱他的人伤心难过，我觉得这才是一个最重要的羁绊力。如果孩子呢对你只有恨，然后总是抱怨你管太多，说真的，他要变坏的时候，你不管讲什么都没有用。我觉得这件事情是很多父母在崇拜权威教育下呢的一个迷思。有时候孩子会听我们，那是因为他们还小，他们爱我们。但是当我们的亲子关系敲了警钟的时候呢，说真的。孩子一旦不把你当一回事的时候，他要做坏的时候，真的不是你多努力去约束跟要求他就可以达到的。有时候呢，嗯，有人说家庭呢是一个讲爱的地方，那我个人也是认为这样子哦。他说呢，如果说我们要建立真正的尊重呢，就是要从呃这种呃教养开始，我们要教孩子呢尊重自己，然后当然呢也尊重别人。嗯、呃，所以呢。就是说，在所有这本书里面，其实他就提到呢，不管是吃饭啊、睡觉、起床这三件例行上面呢，很多时候都是我们会跟孩子起冲突，但我们也可以在这上面呢，有一些基本教养守则，然后好好做。说真的，这本书的方法有很多。那我今天大概就是导读一下。我觉得如果听众朋友呃觉得这本书呢，你很想要看一看的时候呢，我觉得你们也可以去呃这个图书馆借阅哦。呃，我再讲一遍，这本书叫什么名字？叫做《叫不动不催不敢养出主动小孩》哦、呃。其实这本书的第一章刚刚的绪论就是让家长来确认自己的教养模式，然后第一章就是真的是告诉呃家长哦，孩子是镜子，也反映了爸爸妈妈的态度。那孩子如果发生了问题的行为的时候呢，要改善问题行为呢，说真的不是用嘴巴讲，因为讲其实是最弱最弱的方式。孩子需要你的引导，还有亲身示范。那同时呢，除了我们要引导以外，还有一件事情很重要，就是要相信孩子有足够的能力要负担这个责任哦。所以不要真的是都代劳。所以呢，他说啊，终止亲子大战，父母的回应是关键。这部分呢，其实有个方程式哦，就是说父母行为要先示范，然后呢，孩子呢。呃，要知道他这个行为所带来的后果。当孩子看到行为跟后果之间的关系的时候，他才会知道说，哦，原来这件事情是他不能做的。那在这本书的一开始呢，他其实要让家长去反思哦，呃，自己到底是权威型的妈妈，还是种溺爱型的妈妈？他说，其实这两种方法都不好。我们必须要当一个会尊重而且负责任的妈妈。比如说呢，孩子可能会大哭大闹，那我们就会受他的影响。那真正的妈妈应该要怎么？呃，不是说真正的妈妈应该要怎么做，而是说正确处理的妈妈应该要怎么做。比如说，孩子可能会大哭大闹，那呃，他会让孩子哭叫，然后不去理会他，因为妈妈知道必须让孩子自己体验后果。那也有可能孩子会继续哭叫，但是说真的，孩子没有不舒服，妈妈可以，而且也应该不回应孩子哦。孩子的嚎啕大哭，其实是想要得到呃权力和大人的注意，好让妈妈继续跟他耗下去。不过呢，我们必须要抽离，知道其实我们自己还有事情要做，而且孩子也必须接纳这样的事情哦。呃，因为说真的，不管是权威型的妈妈，还是这种溺爱型的妈妈、哦。孩子呢都会学到不良的示范，他会在这种权威型的妈妈当中呢学到一切只要以我为主，妈妈听我的才表示他把我当一回事，或者是呢他会学到只要能够得到妈妈的关注，打断妈妈的时间，至少一些冲突都没有关系。说真的，这不是一个呃。让孩子去面对他错误最好的一个方式哦，因为说真的，如果我们不尊重自己，孩子也不会学到怎么样尊重我们呢、哦。所以，呃，他说，如果我们可以当一个尊重、负责任的妈妈，就会让孩要必须让孩子先学会呢承担后果。那其实现在在呃很多妈妈呃的过程当中，因为现在可能少子化，或者是我们现在小孩很难生，所以很多妈妈呢会变成是溺爱型的妈妈，她会以呃。嗯，孩子为中心，甚至这样的行为呢，也会让孩子以为自己是世界的中心，他的心里就不会有别人哦、喔。所以呢，他会用他的情感去勒索妈妈，所以这是一种恶性的循环。妈妈觉得很无力，但是呢，他又。无能呃，就不知道该怎么样去处理孩子的这种无理取闹。那至于权威型的妈妈呢，孩子呢没有办法学到尊重的对待方式，因为当权威型的妈妈的时候呢，她的处理方式就是吼叫，那自然而然的，孩子可能长大之后对你的这个方式呢，哦、呃、也会是用吼叫的方式。所以我觉得这东西都是很不好。那也是这本书里面呢，呃，他要让家长自己去反思哦，你到底该怎么办。好啦，这就是呃，今天呢，介绍给大家的这本书。其实他在呃第五章节呢，我们刚,刚有提到，他说我们要真心尊重孩子哦。我他他觉得，我觉得这本书里面其实非常顾及到孩子的人权。那什么叫真心尊重孩子呢？它有八个概念。第一个，你必须要体认到尊重是一切的基础。然后也要知道，呃，比如说亲子之间的战争呢，一个巴掌是拍不响的，这是一种互相的。然后另外的就是说，当孩子在哭闹呢，你们有争执的时候呢，其实我们家长要学的就是。稍安勿躁，意思就是说，不要随着情绪起舞，也不要随着孩子起舞。然后呢，其实，在跟孩子沟通的过程当中，我们要保持百分之百的中立，不要有太情绪化。我说真的，这真的是一种修身养性的过程呢、喔。但是在这样的过程当中呢，嗯，亲子关系呢会得到一种平和的改善。然另外呢，呃，我们在对孩子呃的行为有评价的时候呢，他说、喔，其实说。有时候不是最好的方式。他说我们必须思考完之后再说，一味的批评谩骂都不是解决的方法。然后还有最后两点很重要，就是我们必须要看到孩子的价值。而、呃、不管是他改变了，呃，他变好了，或者是怎么样呢，我们都要记得要鼓励他，因为说真的这是一种正向的增强。然后最后就是你要相信孩子的好哦，还这个是一种呃这种尊重呢，最后的一个奥义。好啦，那这就是我们今天呢，呃，为大家介绍的这一本书哦、喔。呢，希望能够养出一种自动自发的小孩。那其实这本书里面呢，还有很多的细节。但是我是觉得，呃，今天的书呢，不是把这呃今天的介绍这本书哦、喔，不是把这本书呢，就是全部都念一遍。我只是说，哎、欸，呃，介绍一下你们一些梗概，然后让听众朋友觉得说，哎、欸，如果你真的想要去解决你们家小孩哦、喔，呃，比如说在吃饭上的纷争啦，在外面吃饭的无理取闹啦，或者是。睡觉啊，起床的这些纠纷的时候，这本书里面其实有很多教战守则可以用。我觉得不只是妈妈、欸，我觉得爸爸也可以参考，呃，可以避免呢我们落入这些教养的误区。好，那这就是我们今天为大家介绍的书哦、喔。那我们先休息一下，等一下再回来。学习不卡关，考测没痛苦。继续回到我们的节目哦，您家收听的是在每个礼拜天下午五点到六点为您播出的亲子加油站节目。呃，这个单元呢，我们要进行的是学习不卡关。我们知道呢，大概再过四个多礼拜呢，就是这个一年一度的国中学历测验呢，我们简称呃会考。呃，会考的时候呢，很多孩子呢。对于每一科哦，他们可能就是土法炼钢式的准备，甚至呢，就是听别人怎么说，但是他照做了之后反而没有得到效果。呃，我们以国文科来讲好了，呃，很多人都跟孩子说，在这段时间的时候呢，要来写历届考题。那很多孩子呢就毛起来写，但是呢，我发现一个现象哦，他们写完了之后呢，等到呃把题目打破了，然后再重组之后呢，他们在书写上呢还是会被同一颗石头绊倒第二次。那意思就是说，他们在学习的过程当中，他们在写考古题的过程当中呢，并没有得到学习的效果，嗯、呃。其实，妈以个人的经验来分享好了。我发现很多孩子啊、喔，在学习的过程当中呢，他们就只是写，他们觉得说，哎、欸，因为呃前辈啦，或者是师长、喔、都是告诉他们说要写考古题，于是他们就写。但是对于错题的部分呢，他们就是去看详解，看完了详解之后呢，就误以为懂了，他们没有去思考自己到底哪里不会。那以这几年的会考题型来说。其实，呃，大概四分之一的题型是所谓的记忆型类型，也就是我们常常呢，就是在以前哦，都认为国文科呢应该要学习的方式就是记忆跟背诵。但是呢，随着会考的题型的改变呢、哦，现在大概有四分之三的题目呢。呃，将近大概超过三十五题呢，都是阅读理解题。那那样的所谓的阅读理解题，就是孩子必须要先看懂题目，但他的先决条件就是孩子必须要阅读理解力，甚至他在写题目的时候呢，必须要能够画出关键字，然后从关键字里面提出题目到底要问什么。但是很多孩子在学习国文科的时候呢，他习惯用的方式叫背诵，所以呢，在面对那种大量的阅读理解题的题型的时候呢，他很容易就会出错，甚至他。他不了解到底哪里是关键字，为什么会产生出这样的答案？我只能说，呃，现在的会考啊，它的题型越来越灵活。那孩子到底该怎么样来面对呢？呃，我觉得第一件事情，呃，有分两个部分来讲，因为题型分为记忆题型跟阅读题型嘛。那如果呃孩子呢，你的基本功很差的话，那我就会觉得你可以把国中三年所学过的字。还有衍生的字呢，都记熟，因为这几年会考呢，在考字的部分的时候，很喜欢用字根的方法。举例来讲，什么叫字根？比如说“八”，呃，这个字根，呢，加了手就是“把”，然后加了口就是“把”。所以呢，我就觉得孩子可以从这样的概念呢去认识一个字，让自己去了解一下，就是部首其实就等于是字义这件事情呢，对你在认识字啦、呃的辩证啊，甚至是了解字的意思呢，都非常的重要。我一再都跟孩子说。不一定你大量刷题，你在国中的会考里面就考一考得很好。重点是你到底有没有理解题目，你有没有把错题当做养分，好好去做一个你的错题笔记。但是我发现很多孩子呢，大概就只听到这个头尾，然后都没有真正去做所谓的这个错题笔记。我个人都觉得错误的经验、错误的涵养很重要。我们在写的过程、写题目的过程当中呢，我们应该把错题啊、哦。呃，列出来，然后告诉自己，哎，到底是哪里错？我是音的辨证不对，字义的辨证不对，还是我哪里读错了？其实，在国文的考题部分呢、哦，这几年呢字数都非常多，有人统计从，从一百零六年到一百一十年大概每年的题数那个总,、呃、总考卷、哦、它的字、哦总字数大概都有八千七百多字以上。那想一下哦，在七十分钟里面要读完八千七百多字，而且还包含画卡的时间，阅读的速度不仅要快，而且理解力要能够分析判断。不然呢，很多时候呢，孩子就会面临到一个状况，就是我读题读不完，然后呢，我也没有办法确切理解，所以考的就不好。所以这部分呢，呃，其实国文科这个部分，呃，怎么跟孩子说要做考前的准备？我觉得除了是写。呃，这个考古题以外，然后在考古题的过程当中呢，你必须要去找出，哎，到底自己哪一些东西是最弱的。那同时呢，在写考卷的时候有一个心法，呃，会考的题型哦，它在设计的时候呢，一定是从最简单的题目一直到最难的题目，所以孩子就可以去想啊，哪些题目是你的保分题，因为考试的分数就分为三等地嘛，就是 A B,、B、C， 那。对于程度比较不好的孩子，呃，像我曾经辅导过一些的自学生哦，他们可能在学校的国文科的成绩就不是很好，但是好歹他们看一些书也理解一些东西。那我会告诉他们，哎，你要怎么样从 C 到 B？ 很简单，呃，你就只要对二十题以上，你就一定是在中间的那个 B 等级。那所以呢，该怎么做？在提醒，就是整个会考题目里面有四十八题，呃，它一定要在前面的题组题前做好。呃，意思就是说，在单一选择的部分呢，就是不是看阅读长篇的阅读理解的部分呢，呃，那样的大概三十几题的部分，它的前二十五题呢，它必须要做到保分的动作。然后另外呢，在阅读的部分，从题主开始呢，大概前三题呢，也是它必须要拿分的部分。如果它都能够做到，讲实话，它不仅可以从 C 确定到 B， 它甚至搞不好到 B 加加都有可能哦、喔。所以这个部分呢，就是跟孩子说，在考试的时候呢，除了该怎么准备，考试的技巧也很重要。那、呃、那另外呢，呃，因为阅读题很多嘛。然后文言文这个部分，孩子也必须要去学会降低自己的心魔。很多孩子我发现哦，他们不是不会，只是看到那不熟悉的东西，他们的脑子就僵掉了，然后自己告诉自己说啊，这里我不会，这里我做不来。但是讲实话，他只要静下心来，题目他是可以做得出来的。我觉得有时候就是熟练心跟怕不怕的问题。所以今天的学习不卡关呢，就提供。呃，一些准备要考会考的一些孩子们呢，你一些国文科的考试的心法，因为时间非常的紧迫，所以我觉得技巧还有如何用错题来帮自己复习哦，是一件很重要的方法。好，那我们今天的节目呢就到这里接近尾声，谢谢您今天的收听，我们下周同一时间再会。